0: Haben gewonnen. Und heutzutage nimmst du jemanden vielleicht mit, vielleicht nicht bei uns in die Gemeinde, sondern in eine Kirche und gehst hinein und nimmst jemanden mit, der vielleicht gar keine Ahnung hat von Religion. Und du sagst, wir feiern. Und er guckt dich um und denkt, was feiert ihr denn? Und er sieht im Zentrum, dass dir jemand am Kreuz hängt. Und er fragt sich, warte mal, warte mal, warte mal. Ihr feiert dass jemand gestorben ist. Jemand, der keine Ahnung hat von Religion und gerade vom Christentum, der bringt Feiern und Tod nicht zusammen. Wie könnt ihr denn feiern, dass jemand stirbt? Wie kann denn, dass jemand am Kreuz hängt, eine gute Nachricht sein, eine frohe Botschaft? Und genau über das Thema möchte ich mit euch in dieser Predigt und auch in der anderen Predigten darüber nachdenken, nämlich dass es verschiedene Perspektiven gibt auf dieses Evangelium. Und die, Haupt, also die, 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 die zentrale Behauptung ist, wir verstehen das, was Jesus getan hat, immer auf Grundlage unserer Kultur. Unsere Kultur hat einen unwahrscheinlichen Einfluss, wie wir, die Siegesbotschaft verstehen. Und da will ich heute sagen, die erste Perspektive setzen. Deswegen heißt das eben Evangelium dreidimensional. Und heute soll es um die erste Perspektive gehen. Ich will euch mal mit hineinnehmen, was eigentlich oder welchen Einfluss Kultur auf uns hat. Stellt euch vor, ihr stehlt einer alten Frau die Handtasche. Das kann ja mal vorkommen. Und im Nachgang denkst du, hm, was war denn das jetzt gerade? Es gibt verschiedene, es gibt, ich will euch drei Perspektiven aufzeigen, wie ihr danach reagieren könnt. Die erste Perspektive, oh shit, was habe ich denn jetzt getan? Und du merkst innerlich, das Herz schlägt schneller und du bekommst ein ultraschlechtes Gewissen. Wie konnte ich denn nur einer armen Frau die Handtasche stehlen? Am besten, ich bringe sie zurück. Erste Perspektive. Zweite Perspektive. Oh shit. Wenn jetzt jemand das gesehen hat, dass ich als guter Bürger einer wehrlosen, armen Frau die Handtasche gestohlen habe. Was, Wenn das meine Eltern gesehen haben, meine Freunde gesehen haben. Und die dritte Perspektive ist, ich habe der Frau die Handtasche gestohlen, das wird sich ultra schlecht auf mein Karma auswirken. Also die nächsten Situationen, die ich durchleben werde, die werden absolut negativ sein. Jetzt wird das Universum gegen mich sein. Das ist, was ich gerade versucht habe, sehr flachsig darzustellen. Dahinter steckt ganz viel Kultur, weil jedes Erklärungsmodell irgendwo in einer Kultur verhaftet ist. Und ich will euch dann gleich zeigen, in welcher Kultur wir am meisten drin sind und welchen Einfluss das dann im Endeffekt auf das hat, was Jesus getan hat. Und dazu habe ich euch einen sogenannten Kulturentest mitgebracht. Ich habe euch jetzt nur auszugsweise was mitgebracht. Es gibt, glaube ich, 20 Fragen sind das, kann man im Internet nachlesen auf Englisch. Und man kann sozusagen da ein bisschen überprüfen, wo man sich denn befindet, in welcher Kultur. So, erste Frage ist aus dem Kulturentest, wenn es darum geht, den Weg zu finden. Was würdest du machen? A, Karte oder GPS nutzen, B, jemanden fragen, C, um Führung bitten. Ähm, wir können natürlich jetzt den leider nicht demokratisch durchführen, sonst könnte man mal, äh, äh, ich sage immer, was, was ich so denke, und ihr könnt sagen, nee, denke ich nicht, oder denke ich, äh, denk ich genauso. Also, ehe ich nach dem Weg frage, also A. Ja, äh, interessanterweise ist, das ist wirklich kulturabhängig, äh, wir verlassen uns im Endeffekt auf Wissen, was gewisse Institutionen haben. Wenn ich B genommen hätte, dann würde ich mich auf das Wissen von sozusagen Menschen, von, von Umgebung verlassen. Es gibt zum Beispiel in anderen Ländern, ich war unterwegs, uns hat mal ein Busfahrer in Israel herumgeführt äh, und die haben irgendwas gesucht, es gibt da keine Straßennamen. Es gibt da einfach in dem Dorf, gab es keine Straßennamen. Und wir wo, sollten da irgendwo hin, der musste dann also ähm, äh, anhalten und nach dem Weg fragen. Ja, das Wissen ist sozusagen dann lokal gegeben, aber ich würde eher erstmal die Karte nutzen oder das GPS. So. Zweitens, bei einem Ausflug. Nimmst du den kürzesten Weg, besucht man noch unterwegs die Familie, wenn man die Zeit hat, oder man meidet dunkle Gebiete. Dunkle Gebiete sind beispielsweise Friedhöfe. In Afrika hat man beispielsweise Missionare, die wurden gefragt, wo sie ihre Kirche hinbauen können. Und dann haben sie sozusagen in dunkle Gebiete, in weite Gebiete ihre Kirche bauen können. Und die dachten dann natürlich, die Einheimischen, das wird nicht lange gut gehen. Also deswegen gibt es eben so Gedanken auch von dunklen Gebieten, ähm, A, ich würde A nehmen, weil ich bin Mathematiker, ich würde vorher ausrechnen, wenn ich, ich gehe nicht die zwei Katheten, ich gehe immer die Hypotenuse. also den kürzesten Weg, den man gehen kann. So, zwei, äh, drittens, Beruf erlernt man durch A, formale Bildung, B, durch Beobachtung oder C, Aufnahme geistlichen Wissens. Ich habe einen Studiumabschluss, also ich habe mich auf A verlassen, ähm, können wir überlegen, wie ihr das gemacht habt. Okay, Frage 4. Kranke, Kranke werden geheilt durch, also wir können ja ganz anders antworten. Anordnung des Arztes, B, traditionelles Heilmittel, C, rituelle Gebete und Opfer. In unserer Kultur ist es meistens A. So. Fünftens, wer einen Angriff erleidet, verlangt Gerechtigkeit, A, also verlangt Gerechtigkeit, B, sucht Rache oder zieht sich zurück, oder C, legt den anderen einen Fluch auf. So, ich würde mal A nehmen und noch die sechste Frage. Unangemessenes Verhalten führt zu Strafe, B zu Ausgrenzung, C ist Schwäche. Es führt bei uns meistens zu Strafe. Ihr seht hier äh, die culture Test. da könnt ihr das nachgucken auf Englisch, das sind mehr Fragen als jetzt die. Was, ist, was will ich euch zeigen? Im Grunde genommen will man damit ermitteln, aus welcher Kultur man steckt. Und vielleicht hast du nicht nur A gewählt. Ich habe jetzt, wenn es euch aufgefallen ist, ich habe die ganze Zeit A gewählt. Ähm, Dankeschön. Man kann natürlich auch mal, mal A, B, C wählen. Aber im Grunde genommen äh, gibt es im Groben drei Kulturen. So. Und in dieser Kultur wo wir meistens leben, ist die sogenannte Schuldkultur. Dann gibt es noch die Schamkultur und es gibt die Angstkultur. Und in, den Predigt, in der Predigtreihe wollen wir ein bisschen nachschauen, was das bedeutet, wenn wir eben das als Grundmotivation irgendwie haben und was Jesus mit diesen Kulturtypen zu tun hat. So, und du kannst dich selbst persönlich einordnen, wo du dich am ehesten siehst. Ähm, man kann Europa eher so ganz stark hier in die Richtung, aber es geht auch schon leicht in Schamkultur. Du kannst beispielsweise Japan eher, Japan ist eher eine Schamkultur und beispielsweise ähm, äh, afrikanische Länder sind eher so hier ähm, zwischen Scham und Angst, aber eher so in Richtung Angstkultur. Das, ist, das sind sehr pauschale Urteile. Das will ich eigentlich gleich mal sozusagen vorwegnehmen. Schema hilft, Dinge zu verstehen. Und trotzdem sind wir Menschen kein Schema. Das ist wichtig. Aber es hilft trotzdem zu verstehen, wenn wir schauen, was Jesus getan hat, das im Hinterkopf zu behalten. Und ich werde natürlich jetzt versuchen, das ein bisschen stärker zu erklären. Und in den nächsten Predigten geht es eben um die anderen. Und man versteht natürlich die Dimension oder Dreidimensionalität also Tiefgang, Länge, Breite, Tiefe, wenn man natürlich alle Dinge berücksichtigt. Und genauso geht es bei uns. Und wir merken einfach hier bei uns, werde ich gleich auch erklären, ähm, sind wir hier in Europa ganz stark davon geprägt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, es hat Vor- und Nachteile, aber es ist auch zu wissen, dass es noch das andere gibt. Und gerade wenn ich mit Menschen zu tun habe, die aus anderen Kulturen vielleicht kommen, die hören das, aber die brauchen vielleicht noch viel mehr das hier. Und deswegen ist es auch wichtig, sozusagen diese Perspektiven. Ähm, mit zu berücksichtigen. Was ist eine Schuldkultur? Bei Schuld geht es grundsätzlich immer darum, was ist richtig, was ist falsch. Und das, und das Richtige und das Falsche wird im Endeffekt geformt durch Regeln, durch Gesetze, durch Normen. Und wir lernen das relativ frühzeitig aufzunehmen, Regeln, Gesetze und Normen. Und wir wissen, wenn wir uns falsch verhalten, dann, führt er, dann hat es eine Folge, dann wird es meistens bestraft. Und das muss man einfach berücksichtigen, dass, ähm, wir, oder dass es sich bei uns ein inneres Gewissen ausprägt und wir dann entsprechend nach unserem Gewissen handeln, das, was wir richtig empfinden oder was wir falsch empfinden. Und dementsprechend fühlen wir uns auch so. Stell dir vor, du klaust als kleines Kind ein Spielzeugauto. Hat keiner gesehen. Es kann sein, dass du dich so schlecht fühlst, obwohl dir das keiner gesagt hat, dass du am nächsten Tag das Spielzeugauto heimlich wieder zurückbringst. Hat dir keiner gesagt? Hat keiner gesehen? Das heißt, Schuld findet ganz weit innen drin statt. Schuld braucht keine Zuschauer. Das ich heißt sage nochmal, Schuld braucht keine Zuschauer, sondern das ist etwas, was innen drin stattfindet und dementsprechend handle ich dann danach. Und wir haben gewisse sozusagen, äh, Strafen auch uns überlegt, also Schuld oder wenn etwas falsch läuft, dann hat das gewisse Konsequenzen und das kann schlimmstenfalls dazu führen, dass es eben eine Gefängnisstrafe ist oder eine Geldstrafe, oder vielleicht, dass ich irgendwie gemeinnützig arbeiten muss, aber es geht im Grunde genommen darum, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, ähm, wenn etwas falsch gelaufen ist, also wenn ich schuldig geworden bin, dann muss ich die Verantwortung übernehmen und dann muss Schuld beglichen werden. Schuld muss in unserer Kultur beglichen werden. Also nochmal, Schuld braucht keinen Zuschauer, und Schuld muss beglichen werden. Das ist ganz stark bei uns verwurzelt. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum ist denn das so? Also warum wir in Europa, warum sind wir gerade sozusagen in diesem Bereich? Und das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Das eine ist sozusagen die Philosophiegeschichte und das andere ist die Kirchengeschichte oder die Theologie. Das eine ist beispielsweise, dass man muss wissen, ich habe das schon gesagt indirekt, Schuld hat etwas ganz stark mit dir zu tun und nicht unbedingt, was die Gemeinschaft darüber denkt, sondern das machst du auch ganz stark mit dir selbst aus. Also schuldorientierte Kulturen sind ganz stark individualistische Kulturen. Und wir sind im Grunde genommen in unserem Kern eine stark individualistische Kultur. Und das hat beispielsweise das mit, mit unserer Philosophiegeschichte, mit unserem Denken zu tun. René Descartes, ein französischer Mathematiker und Philosoph, hat gesagt, ich denke... Also bin ich. Ich, das Ich steht im Zentrum. Mein Bewusstsein, wie ich bin, wer ich bin, das ist sozusagen das Zentrale. Und das ist philosophisch ganz stark dann später auch durch andere Philosophen ausgeprägt worden. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist sozusagen die Kirchengeschichte. Wir, wir sind ja Kinder einer Vergangenheit und äh, Kirche hat ja ganz stark auch reglementiert, was richtig ist und was falsch ist. Und es gibt zwei, ich will nur mal zwei herausgreifen, zwei äh, wichtige Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte, die äh, kirchliche Theologie, oder, äh, also, ja, Theologie geprägt haben. Das ist einmal Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert und der zweite ist Martin Luther, im Ende, also im 16. Jahrhundert, Ende des Mittelalters. Ähm, Anselm von Canterbury hat zum Beispiel eine ganz wichtige Schrift geschrieben, die bis heute großen Einfluss hat auch in der Theologie, wenn man also Theologie studiert, nämlich Warum wurde Gott Mensch? Und darin entfaltet er die sogenannte Versöhnungslehre. Wie können wir uns mit Gott versöhnen? Und warum wurde Gott Mensch? Und der andere ist Martin Luther. Und Martin Luther hat sich die Frage gestellt, wie kann ich vor Gott bestehen? Oder anders, wie bekomme ich einen zornigen Gott gnädig? Und es geht immer wieder bei diesen beiden Theologen, und das haben sie in ihren Schriften auch entfaltet, um die Frage, wenn ich schuldig bin, wie komme ich denn da raus? Und das hat uns geprägt. Und ich will mit euch jetzt ein bisschen drüber nachdenken, was Schuld, sozusagen mit uns Menschen, oder welche Optionen wir haben, wenn es um Schuld geht, und welche Optionen Gott hat, wenn es um Schuld geht. Also muss ich leider mit meinem Alltag hineinnehmen. Ich war, es wird halt dunkler. Ähm, und ich fahre relativ oft Fahrrad. Habe ich mir also ein neues Fahrradlicht zugelegt? Oh, ich bin total stolz, das ist Stolz. Aber äh, ich habe so ein ganz kleines, schnuckeliges Rücklicht und habe das dran gemacht. Drüber gefreut. Habe ja so ein, so ein Rennrad und ich wollte eben nicht so ein breites äh, Rücklicht haben. mich gefreut, bin zur Schule gefahren ähm, und dann komme ich von der Schule weg, äh, zurück und denke oder sehe, dass jemand mein Fahrradlicht geklaut hat. Ich, <lacht> ich habe das nicht mal eine Woche dran gehabt. Und jemand klaut mein Fahrradlicht. Und ich denke mir, welcher Sack hat es nötig, mir das Fahrradlicht zu ziehen? Ich sage, fühlst du dich nicht schuldig? Hast du kein schlechtes Gewissen? Das ist die Frage, wie geht man mit Schuld um? Einmal sozusagen ähm, als ähm, Täter oder als Opfer. Ähm, und ich denke mir, okay, ich will, dass wir mit euch ein paar, paar Beispiele durchgehen, Optionen, die man hat. Also, Schuld. Also, die, wie geht es demjenigen, der das macht? Also, der schuldig geworden ist. Die Perspektive möchte ich gerne mit euch einnehmen. Also, äh, der Schuldige. Und das Erste ist, da habe ich jetzt schon gesagt, der muss sich ja gar nicht schuldig fühlen. Also, es kann, es kann Schuld de facto da sein, nur sagt... Pff, Nö. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder weil er Schuld irgendwie ignoriert, weil er Schuld leugnet, weil er Schuld abstreitet. Irgendwie so, also so ein, so ein Abstreiten ist das. Und was noch geht? Rechtfertigen. Da sind wir auch sehr gut Experten drin, dass wir unsere Taten natürlich rechtfertigen und deshalb aufgrund dessen uns nicht unbedingt schuldig fühlen. Das ist natürlich bei so fahrtlich gar nicht so einfach. Und trotzdem muss derjenige sich ja nicht unbedingt schuldig fühlen. Also ich habe mir so ein Modell gedacht, Naja, unter welchen Umständen könnte der sich nicht schuldig fühlen? Vielleicht wurde dem die Woche davor auch das Fahrrad nicht geklaut. Und dann sagte ich, naja, dann kann ich das Gleiche genauso tun. Ja, Lehrer haben schon ein schlechtes Standing, ich weiß schon. Polizisten, Lehrer und Ärzte oder so. Nee, Ärzte, denen geht es noch besser. Ähm, aber grundsätzlich, es liegt Schuld vor, aber ich muss nicht mich nicht unbedingt schuldig fühlen. Ich kann eben Schuld leugnen, also in dem Sinne abstreiten, ich kann es wegschieben, ignorieren oder ich kann mich dafür rechtfertigen, dass ich etwas Falsches gemacht habe. Das andere ist, ich könnte mich entschuldigen. Kindern versucht man das immer beizubringen. Und mein Sohn dann immer, ja Papa, entschuldige dich, ja Papa. Ähm, könnte ja sein, dass derjenige schlechtes Gewissen hat, der mein der Fahrraddieb, also der Fahrradlichtdieb, ähm, zu mir kommt und sagt, Dave, ey, tut mir echt leid, dass ich dein Fahrrad nicht geklaut habe. Und ich könnte sagen, ja, ist okay. Hm? <lacht> Ihr merkt schon, es würde mir nicht reichen. Ich brauche noch eine dritte Option und die wir oft nehmen, ist sozusagen wieder gut machen. Also entweder rückt er das Licht wieder raus oder muss man Neues besorgen. Es gibt aber gewisse, also, äh, und oft sind wir in dieser Kategorie, gerade wenn es um, sage ich mal, um, Sachgegen-, also um Gegenstände geht, dass wir auf dieser Ebene sind, es wieder gut zu machen. Es gibt aber Probleme, äh, es gibt Situationen, ähm, da kannst du gewisse Dinge nicht wieder gut machen. Du kannst dich nur entschuldigen. Wenn du gelogen hast, kannst du dich entschuldigen und versprechen vielleicht, dann in Zukunft die Wahrheit zu sagen. Aber und das Interessante, das deutsche Wort entschuldigen, wir wollen sozusagen die Schuld wegbekommen. Also entschuldigen. So die drei Optionen hat man, so ganz im Groben. Und jetzt will ich gerne mit euch im zweiten Mal schauen, ähm, welche Perspektive denn Gott hat, nicht wenn Gott schuldig wird, sondern wie Gott mit unserer Schuld umgehen kann. So. Wie kann Gott mit Schuld umgehen? Und das Erste ist sozusagen in dieser Ebene, er kann es einfach ignorieren. Was geht mich deine Schuld an? Kann er machen. Er kann vergeben und er kann bestrafen. Die Möglichkeiten, groben, hätte Gott. Und die Frage ist, welche nimmt er jetzt? Wie geht Gott mit unserer Schuld um? Und warum, ich werde es gleich vorstellen, warum ist vielleicht die Idee, die Gott hat oder wie Gott damit umgeht, vielleicht genau die beste Idee? damit umzugehen. Also wenn Gott Schuld ignorieren würde, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass ihm das eigentlich alles egal ist. Dass es so eine gewisse Gleichgültigkeit vorhanden ist. Das bedeutet, Gott hat gar kein Interesse an, an dem Opfer. Und es kann auch dazu führen, dass man Dinge einfach Wiederholt. Also es wird dem Opfer definitiv nicht gerecht, wenn Gott es einfach ignoriert. Und das Interessante ist, es wird Gott selbst nicht gerecht, weil Gott ein bisschen mehr ist als wir Menschen. Gott ist einer, der sich darstellt und der so ist, der sich vorstellt als ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit. Und wir haben diese Eigenschaften auch, aber die sind bei uns manchmal stärker ausgeprägt, und manchmal schwächer ausgeprägt und kommt auch manchmal auf die Situation drauf an. Aber stell dir vor, du bist 100% Gerechtigkeit. Und dann passiert in dem, wo du, worin du etwas geschaffen hast, Unrecht. Da passiert Unrecht. Du bist aber 100% Gerechtigkeit. Du kannst, das kannst du gar nicht mit deiner Persönlichkeit vereinbaren, dass da im Endeffekt Unrecht passiert. Deswegen kann Gott im Grunde genommen anhand seines Wesens das nicht unbedingt ignorieren. Er könnte, er könnte vergeben. Ein allmächtiger Gott ist dann der Lage, uns zu vergeben. Da ist ein Fehler passiert, wo ich sage, ich vergebe dir. Ich will das mal rüberholen, nur in unsere menschliche Perspektive, um einfach mal das ein bisschen klarer zu machen. Stell vor, ich habe ein neues Auto, so ein was gibt es jetzt, T7? So einen neuen T7, neu geholt. Und dann kommt mein Sohn, hat Langeweile, der Kleinste, der kann das mit dem Schlüssel und macht einmal so, kratzt das schön über den Lack. Ich könnte erstmal, erste Option, ignorieren. Ich könnte Als ob ich es nicht gesehen hätte. Ihr merkt schon, das kriege ich nicht, also wenn ich das schon nicht hinkriege und ich bin nicht 100% gerecht, wie sollte das Gott hinbekommen? So. Ich könnte vergeben, meine Großzügigkeit. Ach, ein T7? Was soll's? Ich hätte mir auch eine, eine alte Karre holen können. Ja, Wäre es doch nicht so schlimm gewesen. Ich könnte einfach vergeben. Dann ist der Kratzer eben da. Aber der Kratzer ist eben da. Es ist was passiert. Irgendwie ist ein, ich sag mal in dem Sinne, ein Wertverlust vorhanden. Aber Gott ist doch allmächtig. Gott könnte doch alles Vergeben. Und die spannende theologische Frage, die ich heute für euch mithabe, ist folgende. Es ist ziemlich lang, aber ich hoffe, ihr kriegt sie mit rein. Ähm, war, oder könnte Gott vergeben, weil er allmächtig ist? Und könnte er vergeben, ohne zu bestrafen? Spannende theologische Frage. Und dann noch viel spannend, also noch auch spannend ist, wie bestraft Gott? Und ich will euch jetzt meine Erklärung geben. Gott möchte uns vergeben. Aber wenn Gott vergibt, ohne zu bestrafen, wird es dem Opfer nicht gerecht, so genauso wie bei Ignorieren, uns wird Gott selbst nicht gerecht, weil Gott gerecht ist. Und wir haben jetzt hier eine Spannung. Wenn Gott vergibt, zeigt er eine Eigenschaft, das ist Liebe. Und wenn Gott nach Fehlern, nicht willkürlich bestraft, sondern wirklich nach Regeln bestraft, ist Gott gerecht. Und Gott will irgendwie beides, weil es sein Wesen ist. Weil wenn er nicht bestraft, zeigt es im Grunde genommen, dass der Fehler belanglos ist. Es gibt aber Fehler, die sind definitiv nicht belanglos. Wo wir auch innerlich merken, unser Gerechtigkeitsempfinden springt da an und sagt, das muss, das muss Konsequenzen haben. So, und wie geht Gott damit um? Im Grunde genommen, und jetzt kommt, sagen unsere europäische Theologie und sagt, Gott nimmt Schuld auf sich in seinem Sohn. Gott vergibt und bestraft. Gott sagt, da ist etwas passiert, da ist ein Kratzer im Auto und das ist bei Beziehung viel schwieriger, das kann man ja ganz klar an einem Objekt beziffern, man kann es auch irgendwo wieder herstellen, aber Beziehung ist es ganz schwierig und Gott sagt im Grunde genommen, ich nehme in meinem Sohn die Strafe auf mich und ich liebe dich, ich liebe und bin gerecht. Ich habe vorhin gefragt, worin bestraft denn Gott? Sieht mal, ich habe erst wieder ein paar Verse auch gelesen in der Bibel, im Psalm, wo das kommt, Gott bestraft. Worin, womit bestraft Gott? Im Grunde genommen, denke ich, also wir können das ja annehmen, aber wenn wir es nicht annehmen, wenn wir uns nicht entschuldigen, ähm, denke ich, dass Gott im Grunde genommen uns mit, damit bestraft, dass er abwesend ist. Weil etwas passiert, was nicht zu seinen Wesenszügen gehört, wo er dann sagt, pass auf, deine Regeln sind nicht meine Regeln. Ich entziehe mich. Ich entziehe meinen Segen. Ich entziehe mich als lebensspendende Kraft. Das ist tot. Ich werde mich von dir entziehen, Mensch. Und das bedeutet im Grunde genommen Beziehungsabbruch. Keine Beziehung zu Gott zu haben. tot zu sein im Grunde genommen heißt das sozusagen auf einer geistlichen Dimension. Und ich fand es so interessant, als ich dann nochmal gelesen habe, wenn Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wir können, nicht, wir können da kaum tief rein, weil das sozusagen eine Gottesperspektive ist, aber Gott fühlt sich selbst verlassen in sich. Also, also er nimmt diesen Beziehungsabbruch tot auf sich, den wir eigentlich hätten empfangen müssen. Und wir dürfen... Frei sein. Schuld wird sozusagen befreit. Und wir können eben nicht alles wieder gut machen. Das geht eben nicht. Und Deswegen ist die Frage, ob ich das annehmen möchte, weil jemand diese, diesen Bruch bezahlt und mir vergibt. Und ich stehe in der Option, irgendwie hier, ich kann völlig ignorieren, was Gott tut. Deswegen gehört auch um zu glauben, gewisses Schuldbewusstsein dazu. Und wenn ich das selbst merke, doch da ist irgendetwas, dann ist die Frage, was hier passiert. Und entweder entschuldige ich mich oder versuche Dinge wieder gut zu machen. Im Grunde genommen gibt es aber Dinge, die kann ich nicht wieder gut machen. Und mir bleibt eigentlich nur die Option, mich zu entschuldigen. Und wenn ich mich entschuldige, will mir Gott vergeben. Und das ist sozusagen die frohe Botschaft. Das ist die gute Nachricht, die wir, sagen immer wieder, selbst für uns ins, im Leben in Anspruch nehmen sollen, dürfen, können, aber die wir auch unserem Umfeld weitergeben können. Ich möchte mit einer Geschichte enden, aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich habe ich hab mich gefragt, wo habe ich das wirklich gespürt, dass mir vergeben worden ist. Ich war mal als junger Mensch unterwegs mit meinem Auto und es war mitten in der Nacht, um vier, um fünf und ich bin am Steuer eingeschlafen und hatte das Auto von meinem Vater mit. Also hat er hatte das bekommen, sein Zweitwagen und dann passiert es, dass ich dieses Auto voll an eine Leitplanke setze. Auto hatte total Schaden. ich habe mich so schlecht gefühlt. Warum? Weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin sozusagen eingeschlafen und hätte einfach um die Zeit, oder hätte eine Pause machen sollen, oder hätte um die Zeit nicht fahren sollen. Und ich musste meinem Vater sagen, dass ich als überschwänglicher Jugendlicher unterwegs gewesen bin und sein Auto kaputt gemacht habe. Und die haben uns abgeholt mit dem ADAC und ich bin dann nach Hause und ich musste nichts sagen. Mein Vater hat sich einfach, hat, er redet nicht viel, <lacht> aber was ich, was ich so krass fand, die Situation, macht die Arme auf und nimmt mich einfach nur in seine Arme. Keine, warum hast du, du hättest doch das oder jenes, sondern diese Umarmung, und ich glaube, das hat einfach eine Wirkung, wenn das ein Vater macht oder wenn das Männer machen, auch Frauen, aber ähm, in der Situation habe ich, ist mir ein, ist diese Last dieser Schuld von mir gefallen. Nur aufgrund von einer Umarmung. Und das ist auch in der menschlichen Ebene. Und genauso kann man das feststellen, wenn ich einfach sage, Herr, vergib mir. Und Gott, die Schuld die ich trage, nehme. Und das dürfen wir annehmen. Und dann dürfen wir schreien, jubeln, Sieg, du hast gewonnen. Du hast Schuld von mir genommen. Das ist der Grund, warum wir feiern. Weil Jesus deine Schuld und meine Schuld getragen hat. Und die Dimension des Evangeliums ist noch viel weiter. Es hat nämlich auch etwas mit Scham und Angst zu tun. Dazu kommen wir dann nächsten Sonntag dazu. Wir wollen jetzt einfach noch Zeit haben, gemeinsam ähm, zu loben durch Lied, aber auch gemeinsam Abendmahl zu feiern, weil das wirklich das auch zum Ausdruck bringt, dass uns Schuld vergeben worden ist. Amen.
1: für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich bete jetzt schon und gebe parallel dann zu dem Lied des Abend mit aus. Gott, das ist ähm, vieles, was wir jetzt gehört haben, was persönliche Assoziationen von Schuld und Dingen, die man vielleicht auch mit sich rumträgt oder welche Erfahrungen man mit dir gemacht hat, dass man das mit sich rumträgt, aber am Ende steht diese Aussage, du möchtest gerecht sein und du möchtest Liebe an uns ausüben. Du bist Liebe und die Geschichte von Dave, wo sein Vater ihn da am Arm – das ist ein gutes Bild, wo wir uns dran anknüpfen können und das mitnehmen können, auch in dieses Abendmahl hinein. Das, das was du getan hast am Kreuz durch Jesus, die Geschichte, die du mit uns Menschen gehst, dass du alles für, für Biografien geprägt hast, um dein Heil zu uns einfach zu bringen. Dafür loben wir dich und das wollen wir jetzt einfach ja, feiern im Abendmahl, wollen das für uns annehmen und ähm, dir dafür danken und dich preisen. Amen. Thank you.